0: no amor de Cristo e para a glória de Deus. Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Discipulado na Bíblia e hoje trazendo para você uma série novinha no livro de Segundo a Pedro. Você é meu convidado para participar aqui nesse estudo da Palavra de Deus nas próximas semanas E já compartilha, se você está nas redes sociais, já compartilha aí esse link, convidando outros para essa série que está começando hoje. Você que está nos assistindo pela Rede Super, você é muito bem-vindo. Você que está pegando esse vídeo gravado também, seja muito bem-vindo. E você que está participando pela rádio, você é muito bem-vindo aqui no nosso programa Discipulado na Bíblia. Eu sou o pastor Daniel Torres líder do movimento discipular aqui da Primeira Igreja Batista de Curitiba. E o nosso desejo é sempre trazer um estudo da Palavra de Deus que possa te ajudar, aplicado nessa área de discipulado. Como que eu posso aprender a seguir a Jesus, a caminhar com Jesus e como que eu posso também multiplicar discípulos de Jesus, ajudar outras pessoas a conhecerem Jesus, como seu único Senhor e Salvador. Esse é o nosso desejo e aqui nós estamos mergulhando em mais uma carta da Palavra de Deus que vai nos ensinar muito sobre discipulado. Todas essas cartas do Novo Testamento em especial que estamos escrevendo elas foram escritas com esse intuito de continuar o discipulado que tinha sido dado por esses líderes na forma presencial e como eles estavam à distância, Eles escreviam cartas para as igrejas que eles pastoreavam, cuidavam. Essa é a realidade acontecendo aqui com o apóstolo Pedro, que nós vamos começar a estudar hoje. Então você pode abrir a palavra de Deus lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. E como é de costume aqui no nosso programa, essa primeira aula, esse primeiro momento... Eu gosto de trazer um pouquinho para você do pano de fundo, do que está acontecendo nessa Carta da Bíblia, para que você possa ter mais subsídios de entender o que a Palavra de Deus está nos trazendo aqui nesses três capítulos preciosos da Carta de 2 Pedro. E olha só, eu quero trazer um alerta para você, já bem no comecinho do nosso estudo, algo muito interessante quando você vai estudar de forma mais profunda a carta de 2 Pedro. Tanto você quanto um discípulo de Jesus, quanto quando você está ensinando alguém que é novo na fé, ou alguém que está chegando né, na sua comunidade de fé, na sua igreja local, e você está acolhendo nessa caminhada de discipulado, é muito importante você ficar atento e cuidar com uma vertente da teologia, uma vertente muito perigosa, que tem hoje em dia, já no século passado que nós chamamos de liberalismo teológico então o que significa o liberalismo teológico? é uma vertente da teologia que acaba não acreditando em todos os episódios da palavra de Deus vou tentar resumir aqui de uma forma muito simples para você o que significa ou o que seria o liberalismo teológico então esse grupo de teólogos eles acabam tratando a palavra de Deus, principalmente aqueles eventos miraculosos ou profecias, tentando dar uma justificativa científica ou histórica para aquilo que a palavra de Deus vai conferir como um milagre ou como um evento extra-humano, sobrenatural. Então, é muito importante tomar cuidado com autores que têm essa tendência, com teologias que têm essa tendência. Por que que eu digo isso? Porque a carta de 2 Pedro é uma carta que está muito na mira desse movimento. né? De todas as cartas do Novo Testamento, a carta de 2 Pedro, segundo vários historiadores, é uma das cartas que foi reconhecida por último no cânon do Novo Testamento. É uma carta em que o seu reconhecimento né, como uma carta legítima do do Novo Testamento começou a ser questionada já lá nos primeiros séculos da Igreja Cristã, quando os historiadores iam olhar e e existia uma série de critérios para que você pudesse considerar uma carta como participante do cânon sagrado das Escrituras. quem era, o remet... quem era a pessoa que escrevia essa carta, a apostolicidade dessa carta, né? qual era a circulação e a influência dele na igreja promitiva, a data, enfim, uma série de critérios. E essa carta de Segunda Pedro é uma carta em que, principalmente no século anterior, né? no século XX, é... foi muito questionada a autoria, Do apóstolo Pedro. Então, essa é uma das questões em que o liberalismo teológico vai levantar: questionar as autorias das cartas, questionar o conteúdo da carta, tentar fazer uma acepção daquilo que pode ser provado cientificamente ou historicamente, daquilo que é uma prova pela fé, muitas vezes, um milagre, como o milagre da multiplicação dos pães, como questão do nascimento virginal de Jesus, né? como a questão do milagre da ressurreição, várias várias partes da Bíblia são colocadas em xeque, isso depende de cada autor, logicamente e de qual é o grau de liberalismo que ele vai chegando, mas é uma influência muito importante de você estar atento e o seu discípulo estar atento, né? por que que eu digo isso? Eu fui estudar os comentários bíblicos de 2 Pedro. E vários deles né, fazem essa nota sobre a autoria de 2 Pedro, que provavelmente ela não foi uma autoria não foi o próprio Pedro que escreveu essa carta. E e eles vão fazendo essas essas aferições ao texto bíblico. Agora, se você é alguém que não tem muita experiência, ou se você está começando na fé cristã, você pode pensar que todos os comentários bíblicos ou todos os escritores, todos os teólogos vão pensar da forma linear vão pensar de forma unitária e não é verdade então como é importante você cuidar com aquilo que você está lendo né? como é importante você pesquisar sobre o autor sobre aquilo que você está ouvindo ou talvez mais fácil né? um vídeo no Youtube que você está assistindo mas de qual tendência que ele está falando qual que é, onde que ele está Nessa questão da forma Que ele vê a teologia É mais conservador, ele é mais Liberal, então tome muito Cuidado com isso Muito cuidado com isso Primeiro no seu discipulado pessoal E também na forma que você caminha Com as pessoas, então uma coisa que eu preciso Dizer para você aqui como Ponto de partida dessa parte De pano de fundo da carta A autoria de Pedro nessa carta Ela foi muito questionada ao longo Da história, principalmente Nesse último século. E eu quero, eu quero procurar te dar alguns subsídios para te mostrar que eu acredito na autoria Petrina. Eu acredito que foi o próprio Pedro que escreveu essa carta e procurarei te mostrar o porquê que eu acredito nisso. Bom, outras questões que se levantam nessa questão do liberalismo teológico em relação à carta de 2 Pedro é a questão da data. A gente vai ver isso daqui a alguns slides, de forma mais aprofundada, mas se você for pegar comentários bíblicos sobre a carta de 2 Pedro, você vai ver que, normalmente, a carta de 2 Pedro ela está no mesmo comentário do livro de Judas. Juntam-se esses dois livros da palavra de Deus, 2 Pedro e Judas. Você pode pensar, eu podia até entender 1 e 2 Pedro estarem juntos, mas 2 Pedro e Judas, por que disso? Né? E isso é porque existe uma correlação Bem interessante entre o livro De Segunda Pedro e o livro de Judas No grego, que é a língua Em que Segunda Pedro foi escrito E Judas também, todo o Novo Testamento é, Algumas Frases são exatamente Iguais Entre a carta de Segunda Pedro E a carta de Judas Então, depende de como você Posiciona, de qual autor Influenciou o outro Você vai datar Essa carta de maneira diferenciada E isso pode afetar Também a autoria do livro porque se você coloca a autoria de Judas, se você diz que Judas influenciou segundo a Pedro, Judas foi escrito provavelmente bem depois da morte de Pedro. Então, você vê como essas questões afetam essa questão que eu estou falando aqui, do conservadorismo teológico ou do liberalismo, qual a vertente que você vai escolher para estudar esse livro. Por último... Uma outra questão levantada pelos teólogos liberais é a questão do gênero literário. Você vê que essa é uma mistura de uma carta com um testamento de Pedro. Bem provavelmente esse é o último documento, bom, com certeza é o último documento registrado que nós temos do apóstolo Pedro. E na época do Novo Testamento, quando o Novo Testamento estava sendo formado, era comum. Cartas com autores eh, que colocavam o nome de pessoas famosas fazendo como se fossem as últimas palavras daquela pessoa famosa então, daquela pessoa conhecida no meio religioso ou no meio secular por isso que esse gênero literário como uma carta eh, de despedida né, para os autores liberais dá-se a entender que essa é mais uma tendência a dizer que essa não foi uma carta escrita pelo apóstolo Pedro Agora, fato que você precisa levar em consideração, quando você está ouvindo todos esses argumentos contrários ao apóstolo Pedro, à autoria, você tem que levar em consideração aquilo que a própria palavra de Deus diz, aquilo que o livro diz. E olha, meus irmãos, se você for pesar os argumentos, nenhum autor nenhum autor desse que escreve seja do lado conservador ou do lado é, liberal tem como provar cabalmente Que a sua teoria Está certa Todos são hipóteses Nós não estávamos lá no momento Não existem registros históricos Comprovando que sim ou que não Então, seja qual for o lado Que você for pender Isso vai exigir fé da sua parte Até mesmo Um ateu, ele precisa ter fé Porque ele acredita Que Deus não existe Isso é um ato de fé também Portanto, é não é somente as provas racionais, mas sendo pendendo para um lado ou pendendo para o outro, você vai ter que entender que você vai ter que confiar no testemunho ou na palavra de alguém. Eu prefiro permanecer com o testemunho que a palavra de Deus me diz. E se a palavra de Deus me diz que quem escreveu segundo a Pedro foi o próprio Pedro, e eu vou mostrar para você as evidências internas da autoria do apóstolo Pedro, eu Prefiro ficar com a palavra de Deus Mesmo tendo argumentos e teorias que falem que não não foi o apóstolo Pedro quem escreveu essa carta Tendo dito isso e tendo dado esse alerta sobre o liberalismo teológico né, Tome muito cuidado com isso, você na sua caminhada com Deus É só você ver os frutos disso na igreja Protestante, qualquer igreja onde o liberalismo teológico entra, e normalmente ele entra pelas academias de ensino. Né? Primeiro, as academias de formação teológica são influenciadas, os professores têm essa tendência, têm esse viés, influenciam a formação de pastores, e logo em sequência, isso chega na igreja local. E quando você tira o sobrenatural da palavra de Deus, é lógico, que fica árido, fica um livro sem nenhum contexto para milagres, para o poder de Deus, para o agir de Deus, torna-se um livro comum. E a palavra de Deus não é isso. Esse livro de 2 Pedro, no final do capítulo 1, nós vamos estudar juntos na semana que vem, É um dos textos mais importantes para mostrar sobre a suficiência, sobre a inerrância da palavra de Deus. A palavra de Deus é uma palavra inspirada pelo próprio Deus. Há algo de sobrenatural vindo da parte de Deus desse livro. E é um ato de fé, você precisa crer que essa é a palavra de Deus. Portanto, tome muito cuidado, tome muito cuidado por ir por esse viés crítico, mas não uma crítica crítica em em temor a Deus, ou não uma crítica com o espírito de querer aprender, de submissão, mas de altivez, que não leva para caminhos saudáveis, que é o que encontra-se muitas vezes no liberalismo teológico. Bom, vamos então agora começar a construir uma argumentação do porquê que, segundo a Pedro, eu acredito que naquilo que o próprio autor disse né? Quais são as evidências internas de que foi o apóstolo Pedro Que escreveu esse livro Olha só, acompanha comigo alguns versículos que eu vou dizer para você E nós vamos ler juntos Aqui nessa construção desse raciocínio Segunda Pedro 1.1 Diz assim Eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo Testemunho Você vê que é algo pessoal e íntimo e a carta de 1 João não tem a sua autoria questionada. Né? O próprio. Uma, um outro exemplo aqui, né? Timóteo, é, perdão, Pedro, é, Paulo escreve ao seu filho amado na fé, Timóteo, é, aquilo que é conhecido como a segunda carta de Timóteo, e ela também serve como essa dinâmica de um. como se fosse um testamento do apóstolo Paulo. É a última carta que ele escreve. E ali você vê no capítulo 4 que Paulo tem esse tom também de despedida que nós vemos aqui em Pedro. Nós vamos ver isso mais para frente também essas correlações, mas eu quero chamar a tua atenção como a Bíblia argumenta que foi o próprio Pedro quem escreveu essa carta. Olha só o versículo 20 e 21, que é aquele que eu mencionei para você, como é algo sobrenatural. A palavra de Deus tem a autoria do próprio Deus. E ele escolheu o apóstolo Pedro para escrever essa carta. Segundo Pedro 1, 20 e 21. Acima de tudo, porém, lembrem disso. Ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana. Mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando, anun- quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Texto maravilhoso que nós vamos estudar na próxima semana Mas mostrando para você evidências de que foi o próprio Pedro a escrever essa carta E por último, eu quero te levar lá para o capítulo 3 Onde ele fala mais uma vez nesse mesmo tom Segundo Pedro 3, 1 Meus queridos amigos, essa é a segunda carta que estou escrevendo a vocês Nessas duas cartas, procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês Fazendo com que lembrem dessas coisas. Então, você vê Pedro relacionando a primeira carta que ele escreveu com a segunda carta que ele escreveu. Os destinatários dessa carta são os mesmos, que são aquelas igrejas que foram dispersas na perseguição do Império Romano ali pela província da Ásia Menor né? ou a Galácia do Norte né? lembra que Paulo ele visita e planta igrejas na Galácia do Sul mas Pedro é aquele que tem essa influência, esse contato ali na Galáxia do Norte e Pedro está escrevendo essa segunda carta essa segunda exortação né? um outro ponto que é, teólogos que vão questionar a autoria de Pedro trazem, eles falam sobre a disparidade Do grego em que a carta de 1 Pedro é escrita Da carta de 2 Pedro É diferente os termos Os termos aqui em 2 Pedro Muitos deles aparecem só nessa carta Então eles questionam isso Mas você vê que existe também uma contra-argumentação Porque na carta de 1 Pedro Você estudou com a gente essa carta E foi a nossa última série Então se você quer acessar o conteúdo Se perdeu todo esse conteúdo que eu estou falando, 1 João, 1 Pedro, nós já estudamos aqui o livro de Efésios, já estudamos o livro da 2 Timóteo, você pode acessar lá nossas mídias sociais do Movimento Discipular no YouTube, se inscreve lá no canal e você pode estar se deliciando em todo esse conteúdo da Palavra de Deus ou no nosso canal da PIB de Curitiba e você vai encontrar esse conteúdo lá. Mas 1 Pedro... É claro, pelo final da carta, as saudações finais, que não foi Pedro quem escreveu aquela carta, foi Silas, ou que ele chama de Silvano, que é aquele companheiro de Paulo nas viagens missionárias. E Silas coloca ali as suas expressões, a forma dele escrever, né? até muito parecida, muitas vezes, com a forma de Paulo escrever, porque ele estava sempre no grupo também da redação do apóstolo Paulo, em algumas das cartas. Então, quem redigiu a carta de 1 Pedro foi Silas. Mas, se você olhar o final da carta de 2 Pedro, você vai ver que não existe nenhuma menção a quem redigiu a carta. Pode ter sido o próprio Pedro, pode ter sido uma outra pessoa que ele não mencionou. A carta termina sem uma saudação final, típica das cartas. né? Tem só um versículo fechando ali no capítulo 3, mas não tem essas saudações finais, como era costumeiras, de dar um recado ou outro. Talvez pela brevidade que Pedro está escrevendo aqui, deseja escrever essa carta. Bom, o fato é, meus irmãos, que eu acredito na autoria do apóstolo Pedro Eu prefiro ficar com o testemunho da palavra de Deus Eu espero que você também é, Decida ficar com o testemunho Da própria palavra de Deus E aqui ressaltando uma coisa interessante né? Você vê Uma carta tão bonita Tão profunda Tão prática Nós vamos estudar aqui juntos E eu tenho me deliciado tanto no capítulo 1 dessa carta né? Nós vamos falar mais Daqui a pouquinho sobre isso Lembre-se Que nós estamos falando de um homem que foi chamado para Jesus Que ele não sabia nem ler direito Lembre que nós estamos falando de um pescador simples Que quando decidiu caminhar com Jesus né, Ele sabia pescar para sustentar a sua família Mas não era um erudito Não era uma pessoa versada na escrita, na leitura Não recebeu formação para isso E olha como Deus usa esse simples apóstolo de uma forma poderosa, tendo aqui um dos documentos mais ricos da tradição cristã, incluso no cânon no canon da palavra de Deus. O que Deus pode fazer através de pessoas simples como eu e você, não é verdade? Deus pode fazer muito, meus irmãos, porque não depende de nós, é Deus quem coloca em nós tanto o querer quanto o efetuar é Deus que está agindo na sua vida não despreze aquele irmão humilde que você está discipulando que talvez não tenha as habilidades de articulação talvez não consiga articular as doutrinas teológicas da melhor forma possível olha o que Deus fez com um homem simples eu sempre sempre gosto de voltar nisso Jesus acreditou em pessoas simples Jesus empoderou pessoas simples, mas cheias do Espírito. É interessante que lá no começo do livro de Atos, que isso surpreende até os estudados da lei. Os fariseus, quando Pedro, com toda a ousadia, vai pregar ali o seu primeiro sermão, logo após a morte de Jesus e a vinda do Pentecostes. Como que eles podem estar falando com tanta autoridade? Como é que eles podem estar falando com tanta Nós estamos aqui estudando um homem que se deixou ser usado por Deus. Apóstolos que caminharam com Jesus todas as testemunhas oculares da vida. E a igreja, ela estava experimentando esse final da errosa. E eu quero chamar a tua atenção lá para 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 a 8. Porque nós vamos ver o mesmo tom de despedida e essas palavras finais que o apóstolo Paulo endereça, não a uma igreja, mas a um dos seus discípulos mais próximos, que é o seu filho na fé, Timóteo, Olha só como tem o mesmo teor que nós já lemos aqui na carta de 2 Pedro. Paulo diz o seguinte, 2 Timóteo 4, 6. Quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado. E já é tempo de deixar essa vida. Fiz o melhor que pude na corrida. Cheguei até o fim, conservei a fé. E agora está me esperando o prêmio da vitória que é dada para quem vive uma vida correta, o prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Então, você vê esse mesmo tom de despedida, você pode imaginar a tensão nos líderes das igrejas, essa despedida dos apóstolos, esse momento em que eles estavam passando o bastão da fé, Para aqueles que seriam a próxima geração de liderança da igreja Então esse é um desafio que está diante de nós E agora eu vou mostrar para você aquilo que eu mencionei lá nos nossos primeiros momentos aqui juntos do estudo Carta de 2 Pedro e a carta de Judas Elas são cartas que em muitos comentários bíblicos você vai ver elas juntas Tem vários temas similares na carta. As duas vão falar sobre o fim dos tempos. As duas vão falar sobre, principalmente, combate aos falsos mestres. Então, a temática é igual. Como eu já disse, algumas frases no original são idênticas. Idênticas. A forma de escrever, a construção da frase. Então, existe essa discussão no meio acadêmico, teológico. né? Quem usou? de base o outro livro né? um outro, uma outra questão que tem quando a gente vai estudar mais a fundo esses livros é aquilo que nós chamamos dos evangelhos sinóticos né? que são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas Mateus, Marcos e Lucas eles têm histórias muito parecidas um com o outro Relatos parece que eles seguiram um documento em comum. Alguns historiadores vão dizer que parece que eles seguiram o mesmo fio de de raciocínio, de pensamento. E é possível, não tem como se provar que sim ou que não, mas você vê que eles registram por diferentes ângulos. Às vezes a forma que um descreve, que um aborda, os detalhes que saltam do texto são diferentes, né? mas são textos muito parecidos. Então aqui acontece algo parecido também, onde Pedro e Judas parece um ter influenciado o outro. No meu ponto de vista, por questões da autoria de Pedro, eu considero que foi Judas que foi influenciado por Pedro na sua escrita. E ele, quando escreve mais adiante, né, algumas décadas depois... É, ele está escrevendo com essa mentalidade, ou talvez até com o escrito de Pedro, nas mãos. Lembrando que não é o Judas, ó, lógico que não é o Judas Iscariotes, tinha outro Judas também que seguia Jesus, e bem provavelmente é, foi, alguns dizem que foi talvez até o irmão de Jesus em que escreveu a carta de Judas. Mas não é esse o nosso tema aqui hoje, só mostrando para você como... É, Existem todas essas questões por trás do livro de 2 Pedro. Nós estamos nos aproximando da carta e eu quero que você tenha conhecimento dessas questões. Agora, nós vamos falar sobre a estrutura do livro. Eu estou trazendo para você aqui a estrutura de um dos teólogos que gosto muito de estudar, que é o Warren Wisby. E ele faz a seguinte divisão da carta de 2 Pedro. Ele considera que o capítulo 1, vai falar sobre a explicação do que significa conhecer Jesus, conhecer a Cristo. E olha, meus irmãos, eu eu tenho que ser sincero para você, se você vai mergulhar nesse estudo junto comigo, eu espero que você faça, você vai ficar encantado com a riqueza de toda essa carta, mas em especial do capítulo 1. Eu achei tão profundo quando eu fui estudando, tenho estudado esse texto para ministrar, é, para você e eu tenho um hábito que é uma ter uma disciplina espiritual de memorizar a palavra de Deus e eu tenho um amigo que me ensinou a memorizar trechos da palavra de Deus Às vezes capítulo, às vezes um trecho, um poema da Palavra de Deus. E nós fazemos isso juntos. Então, combinamos até qual versículo que nós vamos em 15 dias ou em um mês. E ali todo dia a gente vai adicionando um versículo àquele versículo que a gente está memorizando juntos. E nós estamos, nesse momento, memorizando 2 Pedro capítulo 1. É tão rico esse texto. É tão profundo. E quando você memoriza a Palavra de Deus, algo vai acontecendo... Na sua mente, no teu espírito, no seu coração Porque a leitura Você vai pegando alguns detalhes do trecho Mas quando você vai memorizar a palavra Aquilo tem que fazer sentido lógico para você Você tem que ligar as frases Você tem que conectar Lembrar de qual foi a expressão que ele usou antes E ali, nessa repetição Nessa memorização Nessa reflexão Para que aquilo faça sentido para você Muitas vezes Muitas vezes O texto vem a vida diante da tua tua imaginação, diante dos teus olhos, quando você está tentando ali guardar esse texto no seu coração. E a palavra de Deus nos ensina a fazer isso, né? quando diz, escondi as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti no Salmo 119. É muito, muito importante você meditar. Mas também memorizar a palavra de Deus E aqui está um ótimo capítulo para você começar Começa pela introdução Começa pegando um trecho e memorizando É algo muito gostoso E uma coisa que eu vou destacar aqui do capítulo 1 Ele vai falar muito sobre conhecer a Jesus E o que significa realmente conhecer a Jesus Você não pode perder a próxima aula Onde nós vamos mergulhar aqui no capítulo 1 Conhecer a Jesus não é só um conhecimento intelectual Conhecer a Jesus não é só conhecer e entender as doutrinas da igreja. Conhecer a Jesus passa por um conhecimento sobre. A, a, a expressão, e muitas vezes que ele está usando quando ele menciona esse verbo conhecer, é ter conhecimento sobre. É você se relacionar com aquela pessoa e assim conhecê-la. Não é só um conhecimento dos livros, mas é ter acesso à pessoa de Jesus e se relacionar com ela. Nós temos... Um Deus que está vivo entre nós Jesus está vivo E nós podemos nos relacionar com ele hoje Não precisamos somente ler sobre ele Mas à medida que lemos esse santo livro da palavra de Deus Ele está aqui interpretando junto conosco Ele está aqui nos levando à luz Nos levando ao conhecimento E é assim que você tem que estudar a palavra de Deus Nessa postura de adoração Nessa postura de devoção Nessa busca de querer se relacionar com Deus Com Jesus, com o Espírito Santo Bom, segundo capítulo Ele vai falar sobre a examinação Porque assim, meus irmãos A primeira carta de Pedro Ele tinha um objetivo de alertar a igreja Para os inimigos externos da igreja É uma carta onde você vai vendo que A perseguição à igreja Perseguição em palavras, a perseguição em ações, em prisões em dispersar a igreja, é uma grande ameaça para a igreja e Pedro está alertando a igreja, olha não se espantem se isso começar a acontecer como ele diz lá no capítulo 4 não se espantem se o fogo ardente começar a queimar no meio de vocês isso vai acontecer a perseguição vai atingir a igreja então existem perigos externos à igreja e no final, ali no capítulo 5 ele vai atribuir isso a ao satanás que articula e que tenta pressionar a igreja como um leão que ruge Tentando amedrontar, afugentar a igreja de Cristo Então, 1 Pedro vai tratar das ameaças externas 2 Pedro ele vai falar das ameaças internas que estavam acontecendo no meio da igreja E uma dessas grandes ameaças eram os falsos profetas Então, capítulo 2 inteiro Ele vai falar sobre os falsos profetas, como a igreja precisa combater heresias que nascem, como identificar um falso profeta, quais são os frutos na vida de um falso profeta. Então Pedro vai explanar, mostrando para a igreja, olha, vocês têm que estar atentos para aquilo que está acontecendo externamente, para aquilo que está acontecendo ao redor de vocês, vocês precisam estar atentos àquilo que está acontecendo internamente. Vocês precisam estar atentos àquilo que está acontecendo no meio de vocês. Não deixem falsos profetas enganarem vocês. Vocês podem identificar eles assim, 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 e aí ele vai ensinando. Nós vamos ver isso aqui daqui a algumas semanas, fica ligado. E por último, existe esse tom de exortação. Como que um verdadeiro cristão se porta diante da realidade que estava presente no dia deles e lições preciosas para os nossos dias. Alguns historiadores e pastores vão dizer que capítulo 3 de 2 Pedro é uma das imagens mais reais que nós temos na palavra de Deus sobre os fins do tempo. Pedro, ele vai pintar com cores muito vívidas. Como será o fim dos tempos? Então, é algo interessantíssimo que nós vamos estudar aqui sobre Cristologia Sobre a defesa apologética, a defesa da fé cristã, sobre a escatologia, usando aqui alguns nomes chiques para você ver como que a gente vai estudar aqui esse livro da Palavra de Deus e assim aprender, crescer, amadurecer. Tá, Pastor Daniel, mas por que os meus discípulos precisam saber disso tudo? Ou por que as pessoas que eu estou discipulando precisam entender? Bom, meus irmãos, é aquilo que nós precisamos aprender. Você precisa ter relacionamento, se relacionar com a Palavra de Deus em diferentes dinâmicas. Você precisa ouvir a Palavra de Deus, você precisa ler a Palavra de Deus, você precisa meditar na Palavra de Deus, você precisa memorizar a Palavra de Deus e você precisa estudar a Palavra de Deus e... Palma da mão, você precisa aplicar a Palavra de Deus. Então, eu estou aqui fazendo com os dedos, aqui os gestos, né? Mostrando quais são as suas relações que você precisa ter com a Palavra de Deus. Isso não vem de mim, isso é usado pelo Dawson Trotman, né? Um, um teólogo, um pastor fantástico do século passado. E ele falando que nós precisamos nos relacionar com a Palavra de Deus em todos esses níveis. E quando você vai estudar a Palavra de Deus, você precisa entender o contexto. Você precisa entender o porquê que o apóstolo Pedro estava falando o que ele estava falando. Qual era o objetivo principal? E aqui dando uma dica para você, quando você está começando a ler um texto da Palavra de Deus, existe um um, um projeto, um ministério, que se chama The Bible Project. É o projeto da Bíblia, em português, mas você vai digitar lá no Google The Bible Project. Tá? E ele, esse ministério já traduziu os seus vídeos para o português Esse ministério ele vai fazer o panorama dos livros Ele vai, em questões de 5 a 10 minutos Ele vai te mostrar qual é a mensagem central de cada livro da Bíblia E olha, sobre 2 Pedro é fantástico o que eles fazem em 10 minutos Você pode colocar lá e olhar esse panorama de 2 Pedro Que te dá uma boa dimensão Do que que está acontecendo nessa carta E você pode, assim, melhorar o seu conhecimento da palavra de Deus Então, ouça, estude, né? memorize, medite Que você possa ter todos esses relacionamentos Que são extremamente necessários com a palavra de Deus E nós estamos aqui estudando a santa palavra de Deus Bom, vamos adiante Porque eu quero... É, ressaltar aqui algumas coisas com você Antes de nós fecharmos a nossa aula de hoje Queria colocar aqui é, Talvez um destaque Um texto base Como Pedro termina essa carta E ele vai falando Continuem a crescer na graça E no conhecimento Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está lá em 2 Pedro 3,18. Então é um texto que eu queria Destacar para você No começo dessa nossa jornada em 2 Pedro e essa continuidade... Pedro nunca estava satisfeito... Com aquilo que ele já tinha alcançado em Jesus... E fala... Gente, tem mais... Jesus tem mais para você... Continuem a crescer... Não se deem por satisfeitos... Busquem a Deus de todo o coração... Se apliquem a esse conhecimento... E sabe, meus irmãos... Eu tenho aqui uma, uma escola de vida... E de pastoreio aqui na primeira igreja batista de Curitiba... Me converti aqui nessa igreja... E desde então... Tenho sido discipulado pelo pastor Pascoal e demais pastores aqui da igreja que me ensinam sobre a vida com Deus e sobre a caminhada com Jesus. E sabe uma coisa que eu admiro na nossa igreja local? É essa, esse desejo por continuar crescer É um descontentamento santo nesse caso de saber que há mais Há mais para aprender sobre a palavra de Deus, há mais para proclamar o evangelho e você precisa ter essa, nunca se estar satisfeito, não é no sentido de ingratidão, mas é no sentido de saber que você precisa crescer na sua fé, é isso que eu vejo no apóstolo Pedro. É um homem que cresceu com Jesus durante toda a sua vida Você vê de onde Jesus pegou o apóstolo Pedro Quando eles começaram a caminhar juntos E esse homem agora, falando com tamanha profundidade, autoridade Quanto Pedro cresceu com Jesus Ele fala, meus irmãos, eu quero continuar crescendo continuem crescendo nessa graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, a graça aquilo que Deus te empodera e tem aquilo que é a tua parte de você se relacionar com Deus e continuar a crescer. Algo que eu quero destacar e quando chegarmos no capítulo 3 nós vamos olhar esse texto de novo. E olha, eu quero aproveitar esses últimos minutinhos que nós temos juntos para que você comece a se deliciar comigo, Na introdução dessa carta, eu, de alguns anos para cá, eu venho admirando as introduções das cartas, principalmente do Novo Testamento, onde você tem introduções ali com conteúdos teológicos e tudo mais, elas são tão ricas, meus irmãos, tem tanta coisa que pode ser tirada desses dois primeiros versos do livro de 2 Pedro, eu, eu quero só começar aqui a esboçar com você, provavelmente a gente vai precisar ir para a próxima, próxima semana, para continuar aqui, mas leia comigo, aqui agora nós estamos começando o estudo de fato do livro em si, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé Igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Algumas coisas que eu preciso destacar aqui para você. Primeiro, que... Muitas vezes a imagem que a igreja cristã, principalmente a igreja católica, fez do apóstolo Pedro, é uma imagem de exaltação desse apóstolo sobre os demais. Como se ele tivesse sido o primeiro papa da igreja, o primeiro líder da igreja, o líder que tinha autoridade sobre os demais... Mas quando eu vejo a forma que Pedro se apresenta aqui, quando eu vejo a forma que ele escreve sobre si mesmo, na carta de 1 Pedro, no capítulo 5, ele fala, nós estudamos isso, você pode ver lá no nosso último, na última parte do estudo de 1 Pedro, ele, se, ele fala, olha, eu como um presbítero, como os demais, lá em 1 Pedro 5, 1 e 2, olha lá esse texto, olha como o próprio Pedro está se apresentando, olha aqui o título que ele coloca falando a si mesmo, Simão Pedro, servo, antes o título como apóstolo, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Irmãos, ele está falando que nós temos a mesma qualidade de fé que ele, apóstolo de Jesus, tem. Ele não está se colocando como superior. Isso foi um dos desdobramentos da história da igreja Que foi trazendo isso como como um dogma né? Como um ensinamento Mas que não tem base na palavra de Deus Você vê que ele não é posicionado assim E também ele mesmo não se auto-intitula assim Ele se coloca como um presbítero Como um líder entre os demais Então, essa é a apresentação apropriada do apóstolo Pedro. Com certeza, um santo homem de Deus, um homem digno daquilo que Deus fez. Enfim, um homem que, na verdade, não digno daquilo que Deus fez. É tudo pela graça de Deus. Mas um homem que foi, dedicou a sua vida à presença de Deus. E outra coisa que eu aprendo aqui com essa saudação do apóstolo Pedro. né? Muitas vezes a gente fica ligado a títulos. Pastor. Diácono, líder de célula, líder de um ministério, presidente da igreja, vice-presidente da igreja. Mas olha como que Pedro, ele coloca aqui, como ele se apresenta. Ele fala, olha, eu sou servo, eu também sou apóstolo de Cristo Jesus. Se você, meu irmão, se você tem alguma responsabilidade no corpo de Deus, lembre-se disso. Coloque sempre antes do seu título essa palavrinha. Eu sou servo e pastor. Eu sou servo e discipulador. Eu sou servo e líder de célula. Eu sou servo e presidente da igreja, tesoureiro da igreja. Seja lá qual for o título que você recebeu, diácono. Lembre que o objetivo pelo qual você está servindo a igreja de Cristo é para servir. A escada de liderança no corpo de Deus, ela não é uma escada de ascensão. Ela é uma escada onde nós estamos a cada vez servindo mais e mais e mais e mais. O próprio Jesus disse, aquele que quer ser o primeiro, que sirva a todos os seus irmãos. É assim, Jesus falou, olha, entre vocês não vai ser como os governadores dessa terra que quão mais importantes, mais querem ser servidos e mais querem fazer entre vocês. Aquele que quer ser o primeiro, vai ser o último e servo de todos. Meus irmãos, como isso é importante na liderança cristã. Às vezes a gente está olhando ao redor, olhando a forma que as estruturas, as organizações né, se organizam, as corporações do mundo, e acaba se imitando os modelos, mas... Muita coisa pode ser aprendida, pode ser apropriada Mas o estilo, o modelo de liderança de Jesus é totalmente ao contrário É uma liderança servidora Eu não sei se você já teve a oportunidade de conviver num lugar Onde esse princípio da liderança servidora estava explícito, né? estava palpável Eu, eu, Eu... por um tempo eu estudei numa instituição cristã onde um dos pilares daquela instituição era a liderança servidora é lindo ver quando isso está é, sendo vivido numa instituição como mudam as coisas como as pessoas elas lidam com as burocracias de uma forma simples sabe de uma forma relacional então Não estou aqui criticando a estrutura Nós precisamos ter estrutura, organização Nós precisamos ter níveis de hierarquia Tudo isso é importante Mas eu estou mostrando para você Que apóstolo Pedro Ele se intitula servo e apóstolo Eu preciso me, me intitular servo e pastor É isso que eu sou Essa é a essência do meu chamado Essa é a essência do seu chamado, querido discipulador Não se coloque numa posição de autoridade sobre o seu discípulo, sobre a pessoa que Deus te confiou para discipular, como se você tivesse toda a verdade, alguns, alguns sistemas de discipulado, alguns movimentos de discipulado comuns no Brasil eles vão falar que o discipulador, ele tem um poder ele tem uma autoridade sobre o discípulo, e o discípulo tem que obedecer, tem que pedir permissão, tem que pedir é, 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 a bênção do seu discipulador para tomar uma decisão meus irmãos, isso não está na Bíblia, precisa sim ter respeito, precisa sim ter submissão, mas não nesse nível, não nesse nível. Uma outra coisa que eu quero destacar para você, e talvez eu vou conseguir ficar só no versículo 1 aqui, na nossa explicação, eu acho tão linda essa expressão que ele fala, olha, estou escrevendo para aqueles que obtiveram uma fé de valor igual à minha. Aqui está um dos princípios mais lindos da fé cristã, que é o sacerdócio universal de todos os crentes. Ninguém na fé cristã tem é, é, uma, uma, uma fé mais poderosa. Como é que eu vou articular isso daqui para você? Nem mesmo o apóstolo Pedro se coloca numa postura como se ele tivesse méritos maior do que meus na presença de Jesus. Quando a gente chega na presença de Jesus, quando chegamos na presença de Deus, diante do trono da graça de Deus, nós reconhecemos que nós somos pecadores, que nós só estamos lá naquela postura de intercessão, de busca e, e na presença do Santo Deus por causa de Jesus. Ninguém é merecedor disso. E por isso que a nossa fé é tão preciosa quanto do apóstolo Pedro. Nós podemos, como diz o autor de Hebreus, nós podemos nos achegar diante do trono da graça, porque sabemos que encontraremos misericórdia diante dele, por causa de Jesus, não por causa dos nossos méritos, não por causa da minha fé, não por causa das minhas obras, não por causa do que eu fiz, nós temos uma fé igualmente preciosa ao do apóstolo Pedro. Não é lindo? Não é lindo você ouvir isso? Não é lindo você ler isso na palavra de Deus? É lindo você explicar, você ensinar isso para um discípulo. Essa semana eu comecei um discipulado com um irmão e uma pergunta que eu achei muito interessante dele. Ele está começando na caminhada dele com Deus e me perguntou, pastor, é possível ouvir a voz de Deus? É verdade isso que se diz na igreja evangélica, que a gente ouve a voz de Deus? E olha, eu preciso mostrar para ele esse texto Foi até uma boa, uma boa lembrança aqui no discipulado da próxima semana Eu vou mostrar isso daqui para ele né? é, Ele está vindo da igreja católica Então, com certeza, a visão de Pedro é uma visão bem elevada E olha como o próprio Pedro diz sobre si mesmo Nós temos uma fé igualmente preciosa E por quê? Olha o porquê por causa da justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Outra coisa que eu quero te apontar, e que aqui nós encerramos, a divindade de Jesus é exaltada nesse texto. Nós encerramos o nosso tempo de hoje, mas eu te convido semana que vem para voltarmos de onde nós paramos aqui. Eu quero falar contigo sobre essa introdução da carta e nós vamos mergulhar no capítulo 1. Ore junto comigo nesse momento, Vamos colocar as nossas vidas na presença de Deus. Senhor, muito obrigado pelo estudo precioso da carta de 2 Pedro. Abençoa cada pessoa, Deus, que receber esse estudo de coração aberto e que o Senhor nos transforme de acordo com aquilo que a sua santa palavra, pela instrumentalidade do teu servo, o apóstolo Pedro, trouxe para nós, ó Pai. E aplica essa santa palavra no nosso coração. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.